0: Deutschland.nova war. Update.
1: Wenn die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine eines gezeigt haben, dann es ist es wirklich ziemlich schwierig, sich auf mehrere Krisen gleichzeitig zu konzentrieren.
2: Oder habt ihr euch in den letzten Monaten Gedanken zum Beispiel über HIV oder Aids gemacht? Gestern ist die Aids-Konferenz im kanadischen Montreal zu Ende gegangen. Wir haben mit Holger Wich darüber gesprochen. Er ist Sprecher der Deutschen Aids-Hilfe.
3: Covid hat wirklich krasse Schäden angerichtet, weil einfach so viele Ressourcen reingeflossen sind, weil Gesundheitseinrichtungen komplett damit beschäftigt waren. Auch in Deutschland war es eine Zeit lang echt schwierig, einen HIV-Test zu bekommen dann plötzlich.
2: Wir klären in dieser Episode vom Update-Podcast am 3. August unter anderem, warum warum HIV eigentlich längst Geschichte sein könnte. Aber auch Corona geht ja weiter. Es gibt neue Corona-Regeln ab Oktober,
1: zumindest so potenziell. Wir gucken unter anderem drauf, warum es keine Lockdowns
2: geben soll und was stattdessen der Plan der Bundesregierung ist. Und bevor es kalt wird, will bestimmt auch der ein oder andere von euch noch gerne Urlaub machen. Ne? Und wie ihr da bei den Übernachtungen richtig Kohle sparen könnt, aber trotzdem in einem Schloss übernachten, das erfahrt ihr bei uns. Anke van der Weyer ist hier. Und Sonja Meschkart. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Die Corona-Pandemie. Sie ist immer noch bei uns, auch nach zwei Jahren. Wir gucken mal auf die aktuellen Infektionszahlen. Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist 477, wobei man eben auch immer dazu sagen muss, da sind eben auch ganz, ganz viele Fälle gar nicht erfasst.
1: Und momentan, da gilt noch das sogenannte Infektionsschutzgesetz, in dem es festgelegt, was für Regelungen und was für Einschränkungen erlassen werden dürfen von den Behörden. Aber dieses aktuelle
2: Infektionsschutzgesetz, das läuft am 23. September aus. Und das ist so grob sechs Wochen nur noch hin. Deshalb haben sich das Gesundheitsministerium und das Justizministerium zusammengesetzt und eben geguckt, wie das Infektionsschutzgesetz äh, ja, weitergeführt werden kann. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, der ist heute vorgestellt worden. Über Einzelheiten sprechen wir jetzt mit Wiebke Lehnhoff aus unserer Nachrichtenredaktion. Wiebke, was
4: kommt da jetzt an Corona-Regeln auf uns zu und ab wann? Ja, also ihr habt es ja schon gesagt, das bisherige Infektionsschutzgesetz, das gilt eigentlich nur noch bis zum 23. September, aber laut diesem neuen Vorschlag soll das verlängert werden um eine Woche, also bis zum 30. September und danach soll dann ab dem 1. Oktober ein neues weiterführendes Infektionsschutzgesetz gelten, bis Anfang April nächstes Jahr und da kommen jetzt keine wirklich neuen Regeln auf uns zu. Vor allem geht es um die Maskenpflicht.
1: Wie ist die denn dann geregelt? Also wird das wieder so ein Hin und Her, was in welchem Bundesland wie erlaubt
4: ist? Also ich würde sagen, nein. Also der Vorschlag, der sieht zum einen feste bundesweit geltende Schutzmaßnahmen vor. Das wäre also eine Maskenpflicht beim Fliegen und im öffentlichen Fernverkehr, also in der Bahn. Außerdem soll gelten, wer in Krankenhäuser rein will, der oder die muss Maske tragen und einen Testnachweis vorlegen. Aus bei Behandlung. Das gilt auch für Pflegeeinrichtungen und vergleichbare Dienste und auch für die Mitarbeitenden. Und eine Ausnahme von der Maskenpflicht und der Testnachweispflicht, die gilt dabei nur für Menschen, die frisch geimpft sind oder genesen. Außerdem für Kinder unter sechs Jahren und für gehörlose oder schwerhörige Menschen und für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Wie lange darf denn die letzte Impfung her sein, damit ich von dieser Masken- und Testpflicht befreit bin? Also deine letzte Impfung, die darf nicht länger als drei Monate her sein. Und übrigens, also in diesem Entwurf ist auch immer wieder von vollständig geimpften Personen die Rede. Da habe ich mich gefragt, was das eigentlich genau ist. Und da hat mir ein Sprecher des Bundesjustizministeriums gesagt, damit ist gemeint, beide regulären Corona-Impfungen plus ein Booster. So, jetzt haben wir die bundesweiten Regelungen abgeklappert. Wie sieht es denn aus mit Regelungen
1: potenziell für die einzelnen Bundesländer?
4: Also die sind optional und da gibt es zwei Stufen, wenn die Länder das für notwendig halten. In der ersten Stufe können die Länder Regelungen beschließen, die nötig sind, um die Zitat Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu gewährleisten. Dazu zählt dann zum Beispiel eine Maskenpflicht auch im öffentlichen Nahverkehr, also Nahverkehr und nicht Fernverkehr, wie vorhin diese bundesweite Regelung. Und auch eine Verpflichtung zu Tests in Gemeinschaftseinrichtungen wie Heimen, Haftanstalten, Schulen und Kitas. Und Schulen und andere Ausbildungseinrichtungen, die können auch eine Maskenpflicht verordnet bekommen, ab dem fünften Schuljahr aufwärts, wenn nur so ein Präsenzunterricht möglich wäre. Zwei Stufen sagst du, ab wann mhm. gilt dann Stufe 2 und wofür? Also Stufe 2 können die Länderparlamente der Bundesländer bei konkreter Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems beschließen. Das wären dann zum Beispiel Maskenpflicht auch bei Veranstaltungen draußen, wenn kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Ohne Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Oder auch bei Veranstaltungen drinnen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich. Und die Bundesländer, die dürften dann auch Personenobergrenzen festlegen. Also wie viele Menschen in einen Raum dürfen bzw. an einer Veranstaltung überhaupt teilnehmen dürfen.
1: So, jetzt ist die Sache aber erstmal noch, stand jetzt, ein Vorschlag. Wie genau. geht die Nummer jetzt weiter?
4: Also Ende August soll das noch vom Bundeskabinett beschlossen werden, nach momentanem Zeitplan. Und in der ersten Sitzungswoche im September könnte dann auch schon der Bundestag über diese Fortführung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Das wird vermutlich noch Diskussionen geben. Zumindest gibt es zum Beispiel eine enttäuschte Reaktion von der baden-württembergischen Landesregierung, die sich offenbar da mehr Entscheidungsfreiheiten gewünscht hätte. Zum Beispiel 2G- oder 3G-Beschränkungen oder auch Kontaktbeschränkungen. Aber Bundesjustizminister Marco Buschmann und die FDP, die haben darauf bestanden, dass es keine Lockdowns mehr und auch keine Ausgangssperren mehr geben soll.
2: Heute hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann, Sie haben zusammen einen Vorschlag vorgelegt, wie das Infektionsschutz Gesetz zur Corona-Pandemie weiterlaufen soll.
1: Ab 1. Oktober soll dieses neue Infektionsschutzgesetz gelten, wenn der Bundestag dem zustimmt. Die Infos, die hatte Wiebke Lehnhoff aus den Deutschland von Nachrichten.
2: Deutschland
0: von
1: Update. Surfen in Portugal, in den Weinbergen wandern, in Italien und sich den Bauch voll Pasta hauen. Ach, ja. ja, oder einfach nur in Griechenland am Strand liegen und... Äh, Feta inhalieren, Uso trinken. Vielleicht sieht euer Instagram-Feed
2: gerade auch so aus, weil jetzt ist natürlich die Zeit, in der wirklich sehr viele Leute im Urlaub sind. Und was man auch sagen muss, wir leben ja gerade in Krisenzeiten, ne? Und das bedeutet auch, der Urlaub ist schon teurer geworden oder wird dann eben noch teurer. Die Preise für Hotels und Ferienwohnungen, Airbnb, sucht euch irgendwas aus, es ist eigentlich alles insgesamt teurer geworden. Und die Inflation kommt dann eben auch noch oben drauf. Was also tun, wenn man günstig im Urlaub unterkommen möchte?
1: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Min Tutran hat die Tipps am Start, ist jetzt bei uns in der Leitung. Einen Hallo. kann ich auf jeden Fall schon mal beisteuern, habe ich auch vor Zelten.
0: Ja, ist tatsächlich immer noch eine der günstigsten Arten, im Urlaub unterzukommen. In meiner Kindheit, da hatten wir auch wenig Geld, aber meine Eltern haben uns kinder einmal im Jahr ins Auto gepackt und dann sind wir nach Italien gefahren, nach Frankreich oder in die Niederlande und äh, haben da gezeltet und sind ans Meer gefahren, haben nach Muscheln gesucht und Fische gefangen. Also war auch, auch sehr schön. Das geht tatsächlich auch sehr günstig. Also in Frankreich, da gibt es zum Beispiel die Camping Municipal. Also das sind von den Kommunen betriebene Campingplätze, die für Findet man tatsächlich in den großen Campingplatzführern häufig gar nicht. Aber da gibt es auch sehr, sehr hübsche drunter. Die findet man auf camping, also camping-municipal.org. Die Seite ist leider französisch, aber für eine Karte mit den Plätzen sollten die Sprachkenntnisse dann doch reichen. Oder Google translate regelt. Oder Google translate regelt genau. Da kann man schon ab 6 Euro pro Nacht sein Zelt aufstellen. Also schon sehr günstig.
2: Das ist günstig, das stimmt. Wobei noch günstiger, glaube ich, wäre ja theoretisch Wildcamping. Ne? Also das Zelt einfach irgendwo aufstellen. Aber da, wissen wir, muss man auch auf Sachen achten. Kann man nicht einfach genau. so machen, ne?
0: Ja, genau. Also in einigen Ländern ist das sogar verboten. Also in Deutschland, bis auf so ein paar Ausnahmeregelungen, ist es verboten. Zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder in Schottland kann man generell wildcampen. Aber auch da gibt es einige Regeln, die man da beachten sollte. Zum Beispiel darf man häufig in Naturschutzgebieten nicht wildcampen. Jetzt muss man
1: auch sagen, Camping ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache.
0: Ne? Ist mhm. jetzt je
1: nach Isomatte auch nicht mega komfortabel das Ganze. Gibt es denn noch weitere günstige Orte, wo man schlafen kann mit, ich sag mal, einem Fett? Dach Kopf?
0: Ja, ich habe einfach mal auf Social Media gefragt, nach Inspiration gesucht und da kamen echt tolle Antworten auch zurück. Also zum Beispiel hat eine Person mir geschrieben, dass sie mit ihrer Familie oft das Haus von Bekannten im Schwarzwald kostenlos hüten durfte. Also da kann es sich auch mal lohnen, im Bekanntenkreis nachzufragen, wenn die in schönen Städten oder in schönen Gegenden wohnen, ob die mal irgendwo wegfahren und man dann runterfahren kann sozusagen. Und wer... Da kein Glück hat und keine Bekannte in schönen Urlaubsregionen hat, kann es zum Beispiel auch über Wohnungstauschportale oder zum Beispiel sogar WG-Gesucht probieren und sich da zum Beispiel eine Untermiete für ein paar Wochen suchen. Und wer sich vorstellen kann, für einen Tapetenwechsel auch mal ein bisschen zu arbeiten, der kann das sogenannte Wufen probieren. Oh, wofür steht das? Was ist das für eine Abkürzung? Genau, das schreibt sich W-W-O-O-F und ist kurz für Worldwide Opportunities on Organic Farms. Also da hilft man sozusagen ein paar Stunden bei der Arbeit auf Biohöfen und kann dafür kostenlos übernachten und bekommt auch Verpflegung. Also da gibt es auch einige Biohöfe in Deutschland, die das anbieten, kann ja auch mal gut tun, statt vor dem Bildschirm zu sitzen, einfach mal so ein paar Stunden am Tag heu zu schippen oder so und dann den Rest des Tages Ausfüge in die Umgebung zu machen. Und ja, wer keine Lust hat auf Arbeiten, aber Aktivurlaube mag, wie zum Beispiel wandern, der kann auch mal die Pilgerwege ausprobieren. Zum Beispiel den Jakobsweg in Spanien, ne? sehr bekannt. Den kann man auch nur in Teilen machen, wenn es einem zu lang ist. Da gibt es dann auf dem Weg öffentliche Herbergen und die sind sehr günstig. Da kostet die Übernachtung häufig nur 5 Euro.
2: Was ist eigentlich mit äh, Jugendherbergen, Mintu? Wäre auch noch eine
0: Möglichkeit, oder? Ja, eine sehr gute sogar. Also hier in Deutschland gibt es total schöne Jugendherbergen, auch am Meer, zum Beispiel an der Nord- und an der Ostsee. Viele Jugendherbergen sind inzwischen auch, muss man sagen, viel besser ausgestattet und saniert worden. Also sind deutlich charmanter und komfortabler geworden, als wir das vielleicht noch von der Schulfreizeiterinnerung haben. Und da gibt es auch super besondere Unterkünfte. Zum Beispiel in einem Leuchtturm habe ich eine gesehen, in einer denkmalgeschützten Kaiserzeitvilla, in einer Windmühle. Oder im Spreewald, da gibt es sogar eine Jugendherberge, die so Zimmer gemacht hat. Die haben riesige spree zu Zimmern umfunktioniert. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Kostenpunkt ab circa 30 Euro pro Nacht pro Nase. Ich kann an dieser Stelle
1: auch mal eine Lanze für die englischen Jugendherbergen brechen. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr schicke. Und was, glaube ich, echt nicht viele so auf dem Schirm haben, da pennt man jetzt auch nicht irgendwie zwingend im Stock. Bett im Achterzimmer. Ne? Also es muss nicht mehr unbedingt sein, wenn man nicht will.
0: Es muss nicht unbedingt sein. Es ist von Jugendherberge zu Jugendherberge auch unterschiedlich. Da gibt es einige, die zum Beispiel auch günstige private Einzelunterkünfte anbieten oder Apartments. Und wie du gesagt hast, im Ausland gibt es auch sehr schöne, die zum Verband Hosteling International gehören. In Frankreich gibt es viele Auberge de Jeunesse auch am Meer. Im sonst der teuren Amsterdam habe ich mal geguckt, weil mich das immer überrascht, wie teuer das ist, wenn ich dahin fahre. Mhm. Da kann man in der Jugendherberge auch schon für knapp 25 Euro unterkommen. Das ist nicht schlecht. ist allerdings im Mehrbettzimmer. Und übrigens, wer in Jugendherbergen übernachten will, der muss eine Mitgliedskarte haben. Die kostet momentan für unter 27-Jährige 7 Euro im Jahr. Und alle, die älter sind, müssen 22,50 Euro zahlen.
1: Günstig im Urlaub unterkommen. Dafür gibt es jetzt auch in diesen Zeiten tatsächlich noch einige Tipps und Tricks. Die kamen
2: von Deutschlandfunk Novare. Reporterin Mintu Tran. Und mehr dazu, wie ihr mit wenig Kohle verreisen könnt, findet ihr auch wieder. Wir haben dazu einen Ab21-Podcast gemacht. Könnt ihr entweder hören über deutschlandfunknova.de, über die DLF-Audiothek oder über den Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Dieser Besuch hat hohe Symbolkraft und gleichzeitig ist er eine riesige Provokation und zwar für China.
2: Ihr habt es mitbekommen, Nancy Pelosi war in Taiwan. Pelosi ist eine wichtige Politikerin in den USA und als Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses eben auch die dritthöchste Politikerin des Landes.
1: China ist überhaupt gar nicht begeistert von dem Besuch, weil China Taiwan als Teil von China ansieht. Als Antwort auf den Besuch von Nancy Pelosi wurde damit gedroht, Zitat, weitreichende
2: Schießübungen zu machen, was auch immer das heißen mag. Für die Menschen in Taiwan ist es jetzt nichts Neues, von chinesischer Seite bedroht zu werden. Aber die Intensität, die hat eben in den vergangenen Monaten noch mal deutlich zugenommen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Menschen in Taiwan die Situation nachnehmen. Und zwar mit Katharine Tai, die ist lange Korrespondentin in Taiwan gewesen und hat immer noch gute Beziehungen dahin. Katharin, die Menschen leben ja seit Jahrzehnten eben mit der Gefahr, dass China irgendwann nochmal angreifen könnte. Ist die Angst da jetzt noch mal gewachsen in der letzten Zeit oder haben die sich mehr oder weniger an diesen Zustand gewöhnt?
5: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also man muss auf jeden Fall sehen, dass ähm, bei diesen ewigen Drohungen, auch über die Zeit hinweg, äh, man kann sich da nicht immer jedes Mal Führer machen, ehrlich gesagt. Sonst wäre es einfach nicht möglich, so sein Leben zu leben. Das geht einfach gar nicht anders. Und auch dieses Mal ist es so, dass ich jetzt auch mehrfach von FreundInnen in Taiwan gehört habe, die sagen, naja, die Leute außerhalb von Taiwan, die sind viel gestresster und haben viel mehr Angst irgendwie als wir jetzt hier. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Sorge schon hochgegangen ist. Es gab im Oktober letztes Jahr, 2021 noch eine Umfrage, da hat man gesehen, dass nur 28 Prozent der Befragten in Taiwan geglaubt haben, dass China irgendwann Taiwan mal angreifen wird. Und über 60 Prozent haben gesagt, nee, glauben sie ja nicht. Aber das ist auch eine Zahl, die hochgegangen ist. Also man merkt schon, dass die Sorge ein bisschen größer wird. Und diese Drohgebärden, die es immer wieder gibt, sollen ja auch den Leuten Angst machen. Das heißt, sich so Panik zu machen, jedes Mal panisch zu werden, spielt diesen Drohgebärden natürlich auch in die Hände, weil man dann mithilft, diese Drohkulisse aufzubauen.
1: Verschiedene Länder haben Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs ja Unterstützung zugesagt. Stellt sich für uns so die Frage, wie sehr verlassen sich denn die Menschen im Land wirklich auf diese Unterstützungszusagen?
5: Also ziemlich. Also tatsächlich ist die wichtigste Militärunterstützung erwartet man quasi von den USA, also so rein strategisch, weil ähm, die Tatsache, dass China nicht genau weiß, ob die USA Taiwan verteidigen würden oder nicht, ist wahrscheinlich der Hauptgrund, dass es bisher noch keinen Angriff gegeben hat, weil dadurch eben die Gefahr eines Krieges mit einer anderen Nuklearmacht besteht. Aber gerade in den letzten Jahren ist auch definitiv in Taiwan die Erwartung, dass die USA wirklich zu Hilfe kommen, weil sie es eben nicht explizit sagen, runtergegangen. Also, weil sie könnten ja einerseits nur mit Waffenlieferungen helfen, wie sie es jetzt in der Ukraine tun, oder sie könnten direkt mit militärischer Unterstützung direkt Taiwan verteidigen. Und insgesamt ist die Annahme, dass die USA helfen werden, runtergegangen mit der Zeit. Und deswegen gibt es eben auch Diskussionen ähm, über die Bereitschaft der taiwanesischen Streitkräfte, weil es eben... Stimmen gibt, die dann sagen, wir müssen sicher gehen, dass wir uns nicht nur auf die USA verlassen, sondern auch sicher gehen, dass unsere Streitkräfte selber auch in der Lage sind, China zurückzuschlagen und das chinesische Militär.
2: Jetzt ist ja gerade viel internationale militärische Hilfe vor allen Dingen ähm, ja gebündelt in der Ukraine. Wie schätzt du das ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass Taiwan im Falle eines Falles wirklich Hilfe bekommt? Also falls es zum Ernstfall kommt?
5: Also rein strategisch muss man sagen, und die offizielle Linie der US-Regierung ist auch, die, dass sie China als die größere Bedrohung wahrnehmen, global, als Russland. Also deswegen so rein also aus US-amerikanischer Sicht ist das definitiv ein Faktor. Ich denke, bei anderen asiatischen Staaten wird das ähnlich aussehen, also zum Beispiel Japan oder Südkorea. Bei europäischen Staaten ist es dann schon wieder eine größere Frage, weil hat man jetzt auch die letzten Monate gemerkt, so Krieg in der Ukraine, das fühlt sich schon echt nah an und für viele wahrscheinlich näher als Krieg in Taiwan. Mhm. Und dann ist da aber auch noch die, so eine ganz simple materielle Frage, weil jetzt natürlich viele westliche Staaten auch einfach militärische Ausrüstung, die sie im Lager haben, in die Ukraine schicken. Wirft das halt auch so die Frage auf, okay, inwieweit wären diese Länder denn überhaupt in der Lage, entsprechend auch Material nach Taiwan zu schicken, wenn plötzlich dort auch militärischer Konflikt ausbrechen würde.
1: Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, der ist von China ja als Provokation wahrgenommen. Das sorgt natürlich auch jetzt für Zündstoff in der Region. Freut man sich in Taiwan über diesen Besuch oder gibt es auch Menschen, die sagen, warum muss man denn jetzt hier noch provozieren?
5: Naja, es gibt immer Menschen, die alles sagen. Es ist in Deutschland ja genauso. Aber also es gibt definitiv auch Stimmen, die das kritisch sehen. Es gibt auch eine kleine, sehr kleine Gruppe von Menschen in Taiwan, die sagen, wir wollen... Teil von China werden. Aber es gibt leider keine aktuellen Umfragen. Aber gerade weil in Taiwan noch ein bisschen Unsicherheit besteht, ob die USA zum Beispiel im Kriegsfall wirklich zu Besuch kommen würden, gibt es Anzeichen aus der letzten Zeit, dass so Besuche das Vertrauen in die USA festigen. Also es gibt eine Umfrage von PolitikwissenschaftlerInnen in Taiwan und in den USA, die zeigen, dass eben wirklich solche Besuche, von denen es in letzter Zeit immer mehr gab, dabei helfen, den Glauben an die USA als Bündnispartner zu festigen und den Leuten in Taiwan eben auch so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben dass da jemand zu Hilfe kommt und sie eben nicht alleine dastehen.
1: Katharin Tai, habt ihr gehört? Mit ihr haben wir gesprochen über den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi und vor allen Dingen darüber, wie der bei der Bevölkerung in Taiwan
2: ankommt. Und China hat auch schon reagiert auf diesen Besuch. Es gibt erste Sanktionen gegen Taiwan. Unter anderem wird der Export von Sand Eingestellt von China aus. Er wird zum Beispiel in der Bauindustrie verwendet. Deutschlandfunk
1: Nova Update. 26.000
2: Tonnen Mais. So viel ist an Bord des Frachters Rasoni. Der ist heute durch die Kontrolle in Istanbul, so war das ja im Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine ausgemacht. Dieses Schiff sei mit zwei Gütern beladen. Getreide und Hoffnung, so hat das UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt. Hoffnung für die Länder, die auf die ukrainischen Getreidelieferungen angewiesen sind.
1: Libanon zum Beispiel ist so ein Land und dort ist gerade unser Korrespondent Tino Spahnhel unterwegs, jetzt bei uns in der Leitung. Tilo, wie wichtig ist denn das Getreide aus der Ukraine für den Libanon so ganz generell?
6: Also ganz generell ist das äh, Getreide für aus der Ukraine und auch vor allem für den Libanon extrem wichtig, weil äh, nicht nur wird hier zu jeder Hauptmahlzeit Brot gegessen, sondern es ist eben auch so, dass hier ganz, ganz viel Brot gegessen wird und vor allem in den letzten Jahren deutlich mehr, denn viele Menschen, die aus Syrien, also aus dem Nachbarland geflüchtet sind nach Libanon, essen eben auch viel Brot und dadurch hat sich in den letzten Jahren der Weizenverbrauch, also wie viel hier an Weizen und Brot insgesamt gebraucht wird, also etwa verdoppelt. Und von diesem vielen Weizen und dem vielen Getreide, was irgendwie hier im Libanon gebraucht wird, das äh, kommen wird zu 60 Prozent aus der Ukraine geliefert oder bezogen, also sehr, sehr viel.
2: Was bringt denn diese erste Lieferung jetzt? Also hilft die tatsächlich?
6: Es ist ehrlich gesagt eher noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist eher gar nicht wirkungsvoll. Denn das Problem ist, bis der Mais hier verarbeitet wird, das dauert sehr, sehr lange, weil man muss sich vorstellen, im Libanon ist eine Wirtschaft und politische Krise ähm, gerade im Moment und die ist sehr, sehr weitreichend. Das heißt, es gibt kaum Möglichkeiten, irgendwie diesen Mais ganz schnell zu verarbeiten und das auch dann alles zu lagern, sondern es wird eben eine Weile dauern. Und was man braucht, ist vor allem ganz, ganz viel Weizen und soweit ich weiß, sind es noch 16 Schiffe, die in der Ukraine voller Weizen liegen und die werden in der arabischen Welt ganz dringend benötigt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich würde Weizen benötigt, auf dem Schiff ist Mais drauf. Du hast gesagt, der Mais ist schwierig zu verarbeiten im Moment äh, im Libanon. Warum fährt dieses Schiff denn dann eigentlich nach Libanon und nicht zum Beispiel nach Ägypten?
6: Ja, sehr gute Frage. Das habe ich mich auch als erstes gefragt, als ich die Meldung gesehen habe, dass das hier bald in Tripoli landen wird, das Schiff. Ist es so, dass der Libanon, also wir müssen uns ja nochmal vor Augen führen, dieses Schiff kommt aus der Ukraine, es ist ein ukrainisches Schiff und es landet im Libanon. Und der Libanon ist das einzige Land in der arabischen Welt, das mit Getreide beliefert werden soll das eben sich ganz klar gegen den Angriffskrieg aus Russland ausgesprochen hat. Und deswegen liefert die Ukraine halt am liebsten in den Libanon.
2: Was außer Getreidelieferungen würden denn jetzt mal mittel- oder längerfristig gesehen dem Libanon was bringen? Was bräuchten die noch?
6: Also vor allem ähm, müsste hier sich die politische und wirtschaftliche Krise lösen. Das dauert allerdings noch eine ganze Weile und es ist gar nicht so leicht, weil hier unterschiedliche religiöse Gruppen, und das ist so in der Verfassung geregelt, auf die Macht Zugriff haben und deswegen blockieren sich alle gegenseitig, weil eben niemand seinen, ja die die Möglichkeiten für seine Religionsgruppe aufgeben möchte. Deswegen ist das System hier blockiert. Die Wirtschaft ist spätestens seit der Explosion im Beirut Hafen, die ja morgen vor zwei Jahren stattgefunden hat, ganz am Boden und die Währung ist auch komplett zusammengebrochen. Das heißt, es braucht ganz grundsätzlich einfach Hilfe für den Libanon. Weizen ist da auf jeden Fall der erste Anfang.
1: Du bist ja gerade selber auch in Beirut. Wie wird denn diese Getreidelieferung diskutiert, so unter den Menschen, die da leben, aber auch in der Politik?
6: Also ich habe gestern mit einem Bäcker gesprochen und für den ist diese Lieferung, jetzt, auch wenn es jetzt erstmal Mais ist, eine große Hoffnung, dass es bald besser wird. Weil es ist so, dass immer wieder die Bäckereien einfach gar kein Brot produzieren können. Und wenn sie dann Brot produzieren können, dann bilden sich lange Schlangen vor den Bäckereien. Und es kommt auch öfter zu Streitigkeiten. Zum Beispiel war das letztens in den sozialen Medien, ging das hier rum, das ist ein... Ehemaliges Mitglied des Parlaments vor einer Bäckerei die Waffe gezogen hat und die anderen Menschen vor Ort bedroht hat, weil er meinte, er müsste doch jetzt unbedingt vorgelassen werden und man ließ ihn aber nicht vor, deswegen hat er dann eben dazu gegriffen, die Waffe zu ziehen und äh, das so, so zugespitzt ist diese Situation eben schon, dass äh, Leute sowas machen. Und äh, das eben wird auch viel in den sozialen Medien diskutiert.
2: Unser Korrespondent Thilo hier war das. Er ist äh, für uns im Libanon und wir haben zusammen mit ihm darüber gesprochen, was die Getreidelieferungen aus der Ukraine für das Land bedeuten. Deutschlandfunk Nova. Update. Unsere Aufmerksamkeit, wenn es so
1: um das Thema Krankheiten bzw. Infektionen geht, die liegt gerade natürlich eher bei Corona oder bei den Affenpocken. Aber jetzt muss man auch sagen, wir können ja nicht irgendwie der einen Pandemie sagen, sorry, warte mal ganz kurz, komm bitte nächstes Jahr wieder, passt gerade irgendwie nicht so gut. Das sagt zumindest der US-Chef-Virologe Anthony
2: Fauci. You don't call a time out on a pandemic. And say, come back next year. In Montreal gab es deshalb jetzt die AIDS-Konferenz, bei der sich WissenschaftlerInnen, MedizinerInnen und Betroffene getroffen haben, um eben über die AIDS-Epidemie zu sprechen. Holger Wicht ist Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe und ist auch bei dieser Konferenz dabei gewesen, ist auch jetzt noch in Montreal. Herr Wicht, wo stehen wir denn eigentlich im Kampf gegen AIDS im Jahr 2022?
3: Eigentlich könnte Aids schon längst Geschichte sein, muss man ganz klar sagen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um das in den Griff zu bekommen. Vor allem sehr, sehr wirksame Medikamente, dass Menschen, die HIV haben, nicht mehr Aids bekommen müssen. Die können ein ganz normales Leben führen. HIV ist dann auch nicht mehr übertragbar. Das sind die guten Nachrichten, aber die schlechten sind, dass immer noch 10 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu diesen Medikamenten haben. Und dass auch Präventionsprogramme, wo das genauso ist, da wissen wir auch, wie es funktioniert, also wie wir Menschen helfen können, sich zu schützen und dass die auch bei Weitem noch nicht alle Menschen erreichen, die sie brauchen. Teilweise werden ja auch die stark betroffenen Gruppen immer noch krass verfolgt, also zum Beispiel schwule Männer in Russland, Menschen mit HIV werden krass stigmatisiert in vielen Ländern, auch in Deutschland noch teilweise. Und diese Hindernisse, die sind noch nicht weggeräumt und solange es das noch alles gibt, wird es auch weiter HIV-Infektionen und leider auch weiter die komplett vermeidbaren AIDS-Erkrankungen geben. Wir haben jetzt gehört, Covid hat schwere Schäden angerichtet, so bei den HIV-Programmen. Und die Erfolge der letzten Jahrzehnte sind in Gefahr, Millionen Menschen sind in Gefahr. Das heißt, wir müssen jetzt dringend wieder eine Schippe drauflegen und vor allem die internationalen Maßnahmen gut finanzieren. In diesem Jahr wird darüber entschieden. Und da muss Deutschland auch ordentlich nochmal eine Schippe drauflegen, was die Gelder für diese wichtigen Maßnahmen betrifft.
1: Sie haben gerade die schwulen Männer in Russland erwähnt, die sich zum Beispiel anstecken. Wer sind denn die Menschen, die sich heute hauptsächlich noch mit hiv
3: das ist von Land zu Land völlig verschieden. In Deutschland zum Beispiel sind es überwiegend schwule Männer nach wie vor. In Afrika sind es überwiegend heterosexuelle Menschen und da vor allem junge Frauen und Mädchen, die dann nicht immer die Möglichkeit haben, sich zu schützen oder Aufklärungsmaßnahmen zu bekommen. Auch so In anderen Ländern wie zum Beispiel Russland sind sehr stark auch Drogenkonsumierende Menschen, also die Drogen injizieren betroffen. Das ist regional extrem verschieden und dem müssen natürlich die Präventionsprogramme auch immer angepasst. Werden. Wir brauchen immer die richtigen Informationen und Schutzmaßnahmen für die am stärksten betroffenen Gruppen. Und zwar ohne denen irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen oder zu drohen oder sie gar zu verfolgen, wie das in Russland halt der Fall ist. Sowohl bei DrogenkonsumentInnen als auch bei schwulen Männern. Man muss die Menschen akzeptieren, wie sie sind und ihnen geben, was sie brauchen, um sich zu schützen. Und da hakt es noch.
2: Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Wicht, Sie haben ja eben schon mal gesagt, also es müsste eigentlich einen viel besseren und größeren Zugang zum Beispiel geben zu Medikamenten. Die müssten eben auch die Menschen erreichen, die einfach auf diese Medikamente angefordert sind. Sind das auch so die größten Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht dann angegangen werden sollten?
3: Ja, es geht einmal ganz klar um Geld ähm, und um Verfügbarkeit von Medikamenten. Und darum, dass die reichen Länder auch teilen, das sehen wir ja auch gerade bei der Affenpockenimpfung wieder, dass da ähm, manche Menschen Zugang haben und andere überhaupt nicht, obwohl es diese Epidemie in Afrika schon seit über 20 Jahren gibt. So, also wir müssen das finanzieren, wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen in den Genuss der medizinischen Möglichkeiten kommen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass es keine Stigmatisierung, keine Diskriminierung mehr von Menschen gibt, die HIV haben oder die besonders bedroht sind. Das ist die zweite große Schiene. Und zuletzt ist es ein organisatorisches Problem. Also viele Länder haben einfach Schwierigkeiten, ihre Gesundheitssysteme so zu entwickeln, dass sie alle Menschen erreichen. Zum Beispiel, dass alle Menschen auch einen Test angeboten bekommen und dann wissen, dass sie HIV-positiv sind. Das ist natürlich die Voraussetzung für eine Therapie. Und auch da muss mit ziemlich aufwendigen Maßnahmen dran gearbeitet werden, die dann aber natürlich auch wieder Geld kosten. Da schließt sich dann der Kreis.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Corona-Pandemie, die hat in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren einfach sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie problematisch ist es in Bezug auf die Bekämpfung von HIV?
3: Ja, Covid hat wirklich krasse Schäden angerichtet, weil einfach so viele Ressourcen reingeflossen sind, weil Gesundheitseinrichtungen komplett damit beschäftigt waren. Auch in Deutschland war es eine Zeit lang echt schwierig einen HIV-Test zu bekommen dann plötzlich, obwohl wir insgesamt noch gut dastanden. In manchen Ländern ist einfach die HIV-Maßnahmen weit, weitgehend eingeschränkt gewesen oder gar nicht mehr vorhanden. Ne? Und viel Geld ist natürlich auch eingeflossen. Und, und Anthony Forci, der eben so schön zitiert war bei Ihnen, hat es genau richtig gesagt. Er hat gesagt, wir können und müssen alles machen. HIV, Covid und Affenpocken zur selben Zeit. Und bei HIV ist jetzt wirklich höchste Zeit, die Maßnahmen wieder hochzufahren. Es gab eine zu lange Pause.
1: Holger Wicht war das Sprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Mit ihm haben wir über die Aids-Konferenz gesprochen. Die ist gerade zu Ende gegangen
2: in Montreal. Deutschlandfunk Nova
0: Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.